0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Dr. Silvina Zander wieder zu Gast, profunde Kennerin der Frauengeschichte und vor allem der Frauenstadtgeschichte Bad Oldesloe, langjährige Stadtarchivarin, die an der Erforschung der Frauenstadtgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik forscht. Und heute würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie denn überhaupt äh, die Berufstätigkeit von Frauen gewesen ist. Also was für Frauenberufe gab es denn? Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Silvina. Ja, gerne. Kannst du mir denn erzählen, so in welchen Bereichen sind Frauen berufstätig gewesen, so 17., 18., 19. Jahrhundert?
1: Also Frauen sind wenn man die Akten anguckt, eigentlich in ganz vielen Bereichen zu finden. Wir finden Frauen natürlich als Mägde, das ist ja auch ein Beruf, eine lebensgeschichtliche Phase für viele zwischen Konfirmation und eigener Verheiratung, wo sie als Mägde in allen Bereichen gearbeitet haben, im Haushalt, als Kinderfrauen, dann in den, auf den Gütern, als Meiermädchen, auf dem Acker, auf dem Feld. Da waren alle Frauen, wenn sie nicht gerade der Oberschicht angehörten, dann Irgendwo ja, berufstätig, auch gegen Bezahlung. Dann finden wir Frauen in klassischen Berufen wie der Näherin, der Spinnerin. Ähm, das sind dann in der Regel unzünftische Berufe, also keine Handwerkerberufe, die eine Zunftausbildung voraussetzen. Wir finden Frauen als Tagelöhnerinnen, die dann ein Zubrot verdienen, wenn die Männer selber Tagelöhner oder Arbeitsmänner sind, die sich dann auch stundentageweise verdingen. Wir finden Frauen als Putzmacherinnen und dann ab dem 19. Jahrhundert verstärkt als Klavierlehrerinnen, als Gesangslehrerinnen, natürlich als Lehrerinnen überhaupt. Es gab immer Frauen, die so kleine Clipschulen unterhalten hatten, Warteschulen für junge und arme, arme Leute, Kinder. Das sind so die Felder, in denen sie
0: tätig waren, wo man sie dann immer wieder findet. Du hattest die Zünfte angesprochen. Gab es denn für Frauen überhaupt die Möglichkeit, ein Handwerk zu erlernen? Also es
1: gab sicherlich in den großen Städten, das im Mittelalter, in den großen Städten wie Köln, da sind auch die kleinere Frauenzünfte so in Anführungsstrichen nachgewiesen, das sind so bestimmte Berufe wie vor allen Dingen Näherinnen und ähm, also ganz bestimmte Berufe. Für Oldesloe gibt es das nicht, da sind es die klassischen Zünfte, die Schmiede, die Schuster, die Tischler, ähm, ja die ähm, Schneider, die Bäcker, die hier ihre Zünfte haben und in denen waren Frauen nicht vertreten.
0: Also das heißt, Frauen hatten gar keine Möglichkeit, ein Handwerk zu erlernen. Sie konnten höchstens einen Handwerker heiraten. Genau, sie konnten
1: eigentlich kein Handwerk erlernen. Sie konnten nicht diese typische Karriere machen, dass man eben als Lehrling, als Lehrjunge anfing, dann Geselle wurde, dann seine, seine Meister machte. Auf Wanderjahre ging natürlich, das war für Frauen undenkbar. Und die sich dann eben, wenn das alles durchlaufen war, in eine Zunftrolle einschreiben konnten. Und dann, wenn es einen Platz gab, an dem sie ihren Betrieb führen konnten, dann eben sich niederlassen konnten, heirateten, eine ehrbare Frau und dann eben ihren Beruf ausübten. Das heißt nicht, dass die Frauen überhaupt nichts mitbekommen haben vom Beruf ihres Mannes, wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Damals war es ja noch so, dass der Betrieb und das Haus in einem Gebäude stattfand. Es gibt schöne Beispiele, wo der Mann dann eben auf der Diele sitzt, sein Handwerk ausübt und die Frau daneben sitzt, spinnt oder irgendwas anderes macht. Ähm, die Frauen haben da sicherlich viel gesehen und gewusst und gekonnt. Sie waren sicherlich auch oft dafür zuständig, die Waren, die der Mann herstellte, auf den Märkten zu verkaufen, also mit dem Verkaufsstand auszustehen. Sie haben, auch wenn der Mann nicht da war, so Verkaufsverhandlungen geführt. Das ist mehrfach nachgewiesen. Ansonsten hatten sie natürlich auch ihren Beruf als Hausfrau auszuüben und so einen Haushalt im Laufen zu haben, wenn es ein größerer Betrieb war mit mehreren Gesellen. Und dann hat man schon viel Mühe gehabt mit dem Kochen, dem Wasser holen, einzukaufen, die Kinder beaufsichtigen. Das Gesinde zu beaufsichtigen, das gehörte ja alles zu den Aufgaben der Frau. Die Kleidung zu nähen, das ist ja auch meistens noch eigen gemacht gewesen, das hat man selber gemacht. Also sie hatte schon alle Hände voll zu tun, auch das Haus sauber zu halten. Das gehörte ja mit den
0: Mägden zusammen dann auch zu ihren Aufgaben. Also das war sozusagen eigentlich Hausfrau sein und Mutter in der Regel ja von mehreren Kindern, ja. war ja sozusagen schon ein Fulltime-Job. Auf jeden Fall. Und was, ja. was heißt das, du hattest es eben erwähnt, dass der Handwerker eine ehrbare Frau geheiratet hat? Heißt das eine, die unehrenhaft war? aus welchen Gründen auch immer, die konnte er nicht heiraten? Also ehrbar heißt in diesem Zusammenhang zuallererst einmal, dass die Frau ehelich
1: geboren sein musste. Also genau wie er selber und wie alle Lehrlinge, wenn man nicht ehelich geboren war, konnte man nicht in die Zünfte aufgenommen werden. Das heißt, die Frau musste ehelich geboren sein, guten Ruf haben. Das waren so die Grundvoraussetzungen.
0: Gut, und was ist passiert, wenn sie Witwe wurde? Weil ich denke, das ist ja früher oft passiert, dass die die Männer verstorben sind und die Frauen dann als Witwen da waren. Was ist dann mit dem Handwerksbetrieb passiert? Durfte sie ihn dann führen oder... Was, was hat man dann gemacht? Also die
1: Frau war ähm, in der Zunft ja nicht aus eigener Kraft Mitglied. Das heißt, sie konnte den Betrieb aus eigener Kraft, aber ja auch ohne Ausbildung, nicht weiterführen. In den Zünften ist sie zwar zu allen Festen und Feiern und auch wenn die Zünfte sozusagen Totengilden hatte, in die man eine bestimmte Summe regelmäßig einzahlte, damit nachher die Beerdigungskosten erstattet wurden, da wurden die Frauen auch aufgenommen. Davon haben sie auch profitiert, wenn der Mann nun aber starb, dann gab es in den meisten Zümpfen für die Witwen ein sogenanntes Gnadenjahr. In dem konnte sie den Betrieb weiterführen, allerdings nur mit Hilfe eines tüchtigen, ausgebildeten Gesellen, also nicht alleine, sondern sie brauchte schon männlichen, männliche Fachkraft. Und in diesem einen Jahr musste sie sich überlegen, wie sie das weitermachen will. Entweder sie hat einen Gesellen geheiratet, der dann den Betrieb übernommen hat. Oder sie hatte Glück und ein Kind, ein Sohn von ihr war gerade in dem Alter, dass er den Betrieb übernehmen konnte. Ansonsten musste sie den Betrieb aufgeben. Und es gibt in den Akten diverse Fälle von allen Varianten. Also Frauen, die dann deutlich jüngere Männer geheiratet haben, die dadurch dann den Betrieb übernehmen konnten. Oder Frauen, die dann gebeten haben, dass sie mehr als ein Jahr den Betrieb weiterführen können, bis ihr ältester Sohn soweit ist. Und das ist dann mal genehmigt worden, mal aber auch nicht. Je nachdem, wie sich die anderen Zunftmitglieder verhalten haben. Wenn es zum Beispiel schon sehr viele Betriebe in einem Bereich gab, dann hatten die kein Interesse daran, sich sozusagen einen Konkurrenten zu erhalten. Dann war das ganz praktisch, wenn niemand den Betrieb übernahm. Dann hatten die anderen mehr Verdienstmöglichkeiten. Wenn es ein Mangelbetrieb war, dann war man eher bereit
0: zu sagen, gut, dann erlauben wir ihr das. Und was passierte dann mit den Frauen? Ich sage mal, wenn sie in der Situation waren, beispielsweise, es gab ganz viele Schuster und die Schuster waren froh, dass sozusagen ein Konkurrent weniger auf dem Markt ist und es wurde verweigert, dass sie sozusagen die, die Zeit verlängert. Was ist dann mit der Frau passiert? Wovon hat die geliebt? Weil Witwenrente wird es ja nicht gegeben haben. Nein, die hat es nicht gegeben. Sie hat dann, wenn sie, wenn sie
1: Glück hatte, konnte sie bei einem ihrer Kinder unterschlüpfen. Bei einer Tochter, die irgendwo verheiratet war. Oder sie sind hier ins Armenhaus gekommen, die haben ja Witwen aufgenommen, die meisten Insassen im Armenhaus waren ja verwitwete Frauen in jedem Alter, also 40-Jährige und 80-Jährige, also wirklich arm. Oder sie musste gucken, dass sie anderweitig sich durchschlägt. Wenn sie, wenn sie zum Beispiel ein Haus hatte, das ist ihr ja nicht genommen worden, das hat sie ja geerbt, wenn sie eine gute Erbschaft hatte, konnte sie davon leben oder sie hat Räume vermietet an andere oder wenn es ganz hart war, hat sie eben geguckt, wie sie Geld verdienen kann durch Zusatzarbeiten wie Nähen, Spinnen, als Hebamme sich zu verdienen, also alle möglichen
0: kleineren Aufgaben zu übernehmen, um sich durchzuschlagen. Aber das ist ja wirklich eine harte Geschichte ähm, gewesen. Als, als Frau eines Handwerkers, wenn der Mann verstirbt, bestand eben die Möglichkeit, ins Armenhaus zu kommen. so Also man konnte selber das Handwerk nicht ausüben, man konnte ja auch die Ausbildung, also die Frauen konnten die Ausbildung nicht machen. Ähm, wann hat sich das denn ungefähr geändert, dass Frauen dann tatsächlich auch eine Handwerksausbildung machen konnten, beziehungsweise den Betrieb übernehmen durften? Also ähm, die ganze Zunft... Ähm das Zumpfwesen
1: hört ja auf mit, dem, mit der Gewerbefreiheit, das kommt ja Mitte des 19. Jahrhunderts. Da, ist dieses, da kann sich jeder niederlassen, der ein Handwerk erlernt hat, den Meister hat, der kann den Betrieb aufmachen. Man ist nicht mehr gebunden an diese Zumpfzugehörigkeit. Ähm, und wie gesagt, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da wird die Diskussion immer schärfer, weil früher, jetzt im 18. Jahrhundert, haben es Familien oft noch geschafft, Witwen oder nicht verheiratete Töchter irgendwie zu ernähren. Der Haushalt war groß, man brauchte Arbeitskräfte. Das ging noch irgendwie. Und wenn ein Handwerksbetrieb gut florierte, hat die Witwe ja auch ein gutes Erbe gehabt. Die musste dann nicht ins Armenhaus. Die hat sich so durchgeschlagen. Das hieß dann, die lebt von ihrer Rente. Das gab es ja durchaus auch. Nur die, die eh schon in einem Handwerk tätig waren, das sehr schlecht bezahlt war, die hatten dann die Probleme. Ähm, dann aber wird es, äh, ändert sich das, die Haushalte werden kleiner ähm, und man kann einfach, die Familien schaffen es nicht mehr, ihre vielen überzähligen Töchter oder Witwen oder so zu ernähren und jetzt kommt die Forderung, Frauen müssen in der Lage sein, einen, eine gute Schulausbildung zu erhalten und sie müssen in der Lage sein, Berufe ausüben zu können, also das ist aber jetzt noch ein etwas längerer Prozess, bis das wirklich durchgesetzt wird, bis in den Schulen, die Frauen Ausbildung machen, die ihnen den Zugang zu bestimmten Berufen erlauben. Und das sind ja ganz lange nicht Berufe wie Schreiner oder Schuster, sondern das sind Berufe wie ähm, Stenotopistinnen, Bürofachkräfte, Lehrerinnen dann im gehobenen Bereich. Also das bleibt ja sehr lange noch sehr stark getrennt zwischen Frauen- und Männerberufen.
0: Und immer noch... Ähm deutlich weniger im, vom Verdienst her in diesen klassischen Frauenberufen, ja. die sich dann entwickelt haben, als die Männer ja. äh, dann verdienen konnten. So. Ja. Und, das, äh, und das ist natürlich dann auch sozusagen eine gewisse wirtschaftliche Notwendigkeit irgendwie gewesen, sozusagen die, die überzähligen Esser, äh, zu denen dann wahrscheinlich auch dann die, die verwitweten Handwerker, Frauen gehört haben, ja. dann durchbringen zu können. Ähm, und ich meine es war doch Luise Otto Peters die sozusagen als genau. erste diese Forderung gestellt die hat die Forderung gestellt. und das ist ja genau dieser Aspekt man kann
1: nicht also sozusagen die Hälfte der gesellschaft einfach ähm, auf den markt werfen und in und dann äh, zugucken dass da nichts ist wie sie arbeiten können also es gibt dann ja auch die höheren töchter die verschämten armen die dann als gouvernante sich irgendwo verdingen als hauslehrerin als klavierlehrerin als Näherin, die nannte man denn die verschämten Armen, das ist dann nicht mehr die Handwerkerfrau, die ist ja in der Regel handfester, aber eben die Angehörigen der Oberschicht, die dann eben auch, wenn sie nicht heiratet, Schwierigkeiten hat, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Was ja eigentlich ein Undenk ist, wenn man ja. sich das anschaut. Also die Hälfte der Bevölkerung, die weibliche Hälfte eben sozusagen auszuschließen von, von Bildung und vom Erwerbsleben, sodass sie sozusagen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen kann und ja. notfalls eben verarmt. Und diese Armenhäuser, wie haben die sich finanziert? Haben dann sozusagen gut betuchte Bürger was bezahlt dafür, damit da sozusagen Arme unterkommen, meistens dann ja Frauen? Also es gab unterschiedliche Varianten. Es gab
1: einmal Stiftungen, die Arme unterstützt haben. Es gab hier in das ähm, St. Jürgen Hospital, das ist ja auch, die haben viele Ländereien und, und Landbesitz, Landbesitz gehabt. Also die haben zum Teil davon das finanziert. Zum Teil aber auch städtische Ausgaben, so wie heute. Also sozusagen Sozialausgaben, die gingen da rein. Es gab ähm, Sammelbüchsen, es wurde ständig für diese Armen gesammelt. Strafgelder mussten bezahlt werden bei manchen Vergehen. Die ging dann auch an die Armenbüchse und so hat man das dann finanziert, dass dort eben einheimische Arme und verschuldet in Armut oder auch verschuldet in Armut geratene Menschen äh, unterkommen konnten.
0: Aber viel besser ist es natürlich, wenn die Menschen, wenn die Frauen sich selber finanzieren können, indem sie eine entsprechend gute Ausbildung äh, haben und, und ja. Geld verdienen können und eben nicht äh, darauf angewiesen sind. Also von daher ähm, ist es ja eine sehr sinnvolle Forderung damals gewesen, ähm, ja, zu sagen. Ne, Frauen müssen selber arbeiten können. Ja. ja, ich danke dir. Das war wieder mal eine, eine sehr spannende Zeit, ein tolles Thema und ich hoffe, dass wir noch mal zu einem anderen Thema wieder zusammenkommen. Ganz bestimmt. Dankeschön.